0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 148 van de Goed met Geld podcast. Hé, hey, Bas en Arjan hier weer. Vandaag met z'n drieën met Thomas in de studio. En Thomas die had een studieschuld van 150.000 euro. En ja, dan wil je gewoon weten: hoe kom je van 150.000 euro studieschuld af in drie jaar? Nou, Thomas die deelt al zijn tips en tricks met ons. Dus uh, ja, zeker de moeite waard om even, even terug te luisteren. Show notes van vandaag vind je op goedmetgeldpodcast.nl/slash 148. En ja, wil je gewoon even contact met ons opnemen? Dat kan natuurlijk in een berichtje onder de show notes. Maar het mag natuurlijk ook in het contactformulier goed met geldpodcast.nl/contact voor al jouw vragen, suggesties, opmerkingen en noem maar op. Voor nu veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, Arjan. Hey, Bas. Hey.
0: Hey, wij kregen een mailtje van uh, Thomas. En Thomas die heeft het dus gepresteerd in twee maanden tijd om al onze afleveringen te luisteren. Arme Thomas. Ja, ik. ik... Tenminste, hij zei zelf dat hij het heel gaaf vond, dus daar ga ik ook maar van uit. Uh, maar ja, uh, Thomas, respect, sowieso. En uh, ja, niet geheel toevallig zit Thomas natuurlijk bij ons uh, vandaag in de studio. Dus uh, goedemorgen Thomas.
2: Ja, goedemorgen mannen. Goedemorgen.
0: Ja, jij, uh, jij mailde ons van, nou, sowieso toffe podcast en ik heb ze allemaal in no time gebinged.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb echt wel in 2,5 uh, maand tijd uh, iedere keer uh, in de auto, onder de douche en dat soort dingen naar jullie stem mogen luisteren. Dus uh, hartstikke lachen.
1: Ja, dus jij kent ons nu echt. <laughs> ja, zo, dat zou je <laughs> bijna kunnen zeggen. Ik heb het altijd als ik een podcast binge, dan, uh, dan heb je echt het gevoel dat je de host kent of zo. Omdat je ze de hele dag of elke dag hoor je ze. En dan heb je het gevoel dat je, nou, je hebt natuurlijk, het is eenrichtingsverkeer, de communicatie, maar je hebt dan toch wel het gevoel... Nou, je, ik, ken, ik ken iemand, want ik hoor hem de hele dag en elke dag.
0: Dat zijn we buddies. Ja, ja. Dat is, ja, precies. Uh, dat precies. is een heel,
1: heel bijzonder effect inderdaad.
0: Ja. Hé, hey, maar daar, daar gaan we natuurlijk geen hele aflevering over maken. Hè? Een beetje zelfbevlekking. Dat, nee, dat gaan we niet doen. Uh, maar uh, Thomas, jij mailde van... Ja, uh, ik heb echt wel een verhaal om te vertellen. Ik heb namelijk een best wel flinke studieschuld gehad. En die heb ik in drie jaar tijd afgelost. Nou, sowieso elke studieschuld in drie en een half jaar of drie jaar aflossen... is gewoon al nou, best wel uh, indrukwekkend. Uh, toen gaf je nog eens aan van hey, het ging hier om uh, een echt flink bedrag, niet de gemiddelde studieschuld. Uh, nou, de, dat was meteen een reden om, uh, om jou uit te nodigen. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, uh, willen we graag gewoon eerst eens weten wie is Thomas?
2: Ja, nou ja, top. Uh, ik ben dus uh, Thomas, ik ben uh, 26 en ik uh, woon uh, met mijn vriendin en hond uh, in het uh, midden van het land. En uh, ja, in het dagelijks leven uh, vlieg ik. Oké, okay, als? Cool. Uh, als, uh, als piloot dus bij, uh, bij een vliegmaatschappij. Als piloot, ja. Okay. ja. Leuk man.
1: Hey, hoe heb je dat de laatste tijd overleefd dan uh, met COVID? Ik, ik ken een andere piloot toevallig en die, uh, die, die spreek ik privé regelmatig. Maar die gaf aan van hey, ik heb uh, nou, zeker in het begin heel weinig vlieguren gehad. Hey, dat de roosters uh, ja, echt wel opgebroken werden. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
2: Ja, nee, ik heb zeker ook, uh, zeker ook heel erg veel thuis gezeten en dan uh, denk je inderdaad misschien van, nou ja, hartstikke lekker toch, uh, veel weekend en uh, dingen. Maar op een gegeven moment uh, begint dat ook wel erg, uh, erg te vervelen. Ja, en ik heb ook wel veel, uh, veel dan ergens in het, uh, in het buitenland gezeten dat je direct uh, vanuit het vliegtuig uh, naar een hotelkamer gebracht wordt, daar wordt opgesloten en daar word je dan weer uh, uitgehaald als het weer tijd is om te gaan. Dus dat was ook niet uh, heel glamorous meer, uh, nee.
0: <laughs> nee, je mag je trucje even komen doen en dan stoppen we je weer terug in het doosje.
2: Ja, precies. Uh, en voor de rest was je maar, uh, was je maar eng. En, uh, ja,
1: dat is ja. Ja. Ja, ja, En de charme is denk ik juist dat je veel verschillende mensen ontmoet, dat je in het buitenland komt op plekken waar je uh, een keer een stad kan gaan bekijken of zo.
2: Ja, dat is hartstikke gaaf. Natuurlijk. Dat is juist de
1: charme van het beroep misschien. Ja, ja precies. En, en nu dan? Gaat het nu wat beter?
2: Uh, nu gaat het weer. Uh... Weer wat beter. Uh, het is, uh, ja, we, zijn er, we zijn er natuurlijk nog, uh, nog lang niet terug bij af, maar uh, ja, het, uh, het is in ieder geval begint het weer wat, uh, wat normaler te worden, wat drukker te worden, wat uh, nou ja, wereldwijd, open landen, grenzen, weer wat meer, en zijn er weer wat meer dingen te doen in steden.
0: Ja, dus het, het komt wel weer terug uiteindelijk. Het
2: komt wel weer terug uiteindelijk.
0: Ja, ja. oké. Okay. Hey, en ja, Wat ik in ieder geval ken van piloten is dat het echt knijterduur is om je vliegbuffet te halen en je vlieguren te moeten maken, en noem maar op. Uh, en dat is denk ik ook meteen de studieschuld waar we naartoe gaan linken. Uh, kan, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, nou ja, daar, uh, daar komt het in ieder geval inderdaad wel op neer. Um, in ieder geval, die opleiding is dus, is dus vrij duur. En uh, je zit dan tussen, denk ik, tussen de... Nou ja, richting de, richting de anderhalve ton ga je wel uh, voor de opleidingskosten en de rente die je tijdens de opleiding moet betalen, die je overigens dan wel weer bij kunt lenen, dus dat is dan wel weer mooi meegenomen, dat je een extra lening af kunt sluiten voor de rente. Mm. En dat kun je dan niet bij, uh, bij duo lenen, maar uh, dat, uh, dat wordt gewoon bij, uh, bij een van de grootbanken in Nederland, daar, uh, daar kun je dan een persoonlijke lening afsluiten.
1: Ja, dus dat zijn ook meteen dat zijn commerciële tarieven waar je tegen leent? Dat, zijn niet, uh, dat is niet, niet de 0%, of wat is 0,01 ofzo, die je tegenwoordig bij DUO kan krijgen?
2: Nee, zeker niet. Nee, je zit toch wel richting de 4 aan. Ja. 4%? Zuur, man.
1: Ja.
0: Dat, ja. dat is uh, heel veel meer dan op de gemiddelde hypotheek tegenwoordig.
2: Ja, daarom. En om die, uh, die bedragen toch wel op uh, hypotheekachtige bedragen beginnen te lijken, dan, uh, dan hakt dat er best wel in. Ja, want even
0: een snelle rekensom, als je inderdaad op anderhalve ton zit, uh, aan, aan schuld alleen al... Daar 4% over, dat komt neer op 6.000 euro per jaar, alleen al rente.
2: Ja, alleen al rente, ja. En dan moet je het nog aflossen.
0: En dan, ja, ik wou zeggen, dan heb je nog geen cent afbetaald. Die 6.000 euro, dus 500 euro per maand, alleen al rente. En hè, daar, daar, ja. Ik denk dat dat genoeg zegt. Ja. Um, Oké. Okay. En dan haal je vliegbevet en dan mag je vliegen. En dan hè, moet je je uren maken, noem maar op. Ga je ja. eindelijk echt geld verdienen, want dat zit er dan natuurlijk ook bij. Tuurlijk. Hoe begon jij je avontuur als piloot zijnde?
2: Um, ja, ik was, eigenlijk, ik was eigenlijk afgestudeerd. En um, ja, ik had, ik had uh, binnen drie weken had ik, een, had ik een werkende baan. En dat is in het verleden wel anders geweest. Sterker nog, toen ik aan mijn vliegopleiding begon, was er helemaal geen uitzicht op een baan ergens bij een maatschappij. Ja. Uh, want overal was, uh, zat alles nog dicht. En... Uiteindelijk daarna, uh, ja, dus vlak voordat we afgestudeerd waren, toen, uh, toen begonnen ze eigenlijk al aan ons te trekken van, hey, uh, ja, we hebben jullie nodig.
0: Ja, en dat was zo'n 3,5 jaar terug. Hè? We, we hebben het net over corona gehad, dus dit was eigenlijk twee jaar voor corona, pak een beet. Ja,
2: ja, ja Oké,
0: okay, dus gewoon de, de goede tijden eigenlijk nog. Ja,
2: ja, precies. We hebben nog, uh, ik, heb, ik heb ook nog wel wat normaal gezien, uh, norma zeg ja. maar, als, als normaal gezien, ja. ja, dus, ja, uh, ja, ja. Maar ja, en uh, dat, uh, dat, was dus, uh, ja, dat was dus toen. En dat ging eigenlijk best wel, uh, best wel redelijk rap. Uh, ja, toen ben ik begonnen. En toen ben ik bij een collega ben ik een kamer gaan huren. Samen met nog een, uh, nog een paar vrienden van me. Ook collega's. En ja, daar, uh, daar woonde ik toen, uh, toen heel goedkoop op een uh, zolderkamertje zonder raam. En uh, dus dat was, uh, dat was hartstikke leuk, maar uh, niet heel goed geventileerd verder. Ja. Maar uh, ja, daar kon ik heel erg goedkoop wonen. Dus toen uh, hield ik zeg maar uh, nog wel wat, uh, wat over in de maand. En uh, ja, eigenlijk was het ding gewoon meteen alles overstorten wat ik overhield naar, naar die lening.
1: Dat wil ik eigenlijk ook gaan vragen inderdaad. Ben je direct vanaf moment 1 begonnen met het aflossen of, of is dat besef later gekomen? Maar je geeft eigenlijk al aan, vanaf, vanaf het begin ben je al wat je elke maand overhield uh, gaan aflossen.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje een uh, soort groepsdruk dingetje was. Want we deden gewoon met een groep, deden we die opleiding en eigenlijk hadden we allemaal zoiets uh, van ja, wij gaan het verstandiger doen dan nou ja, collega's van, uh, van jaren terug. Want toen was het bijvoorbeeld ook nog niet BKR geregistreerd en dergelijke. Dus okay. mensen die gaven die, uh, ja, die gaven die lening ook bijvoorbeeld dan weer niet op bij uh,
0: bij het aanvragen van je hypotheek bijvoorbeeld?
2: Bij, ja, precies. Nou, Zou ik, niet, zou ik niet, uh, niet meer aanraden in ieder geval. Nee. Ja, en daar zijn gewoon mensen die, uh, die, uh, die zijn nu twintig jaar aan het werken. en Die hebben het nog steeds niet afbetaald. Want die hadden gewoon dat zoiets van, ja, dat hey, komt wel een keer. Is dat ook echt een
1: standaard? Waren jij in je studiematen de, de outliers van de groep, zeg maar?
2: Nee, nee. Ik, uh, dat is, ik denk dat meer een trend van tegenwoordig is. Ja, dat, dat het gewoon, uh, gewoon een stuk handiger is om van dat, uh, van dat blok aan je been af te komen zo snel mogelijk. Ja. En, uh, en er waren er dus ook nog een aantal die gingen dan thuis wonen bij hun ouders. Uh, en op die manier ging het dan nog wat, uh, nog wat sneller.
1: Werd het een wedstrijdje, een WhatsApp groep met hey, ik heb nog maar zoveel te gaan, ik heb nog maar zoveel te gaan?
2: Ja, soms, soms misschien wel. Dan was, het, uh, dan was het wel ineens van iemand die, uh, die zat dat ineens van ja, ik uh, volgende maand uh, weet je, uh, de heleboel uh, de, de rest afgelost. En dan, uh... Ja, ja. Ja, en, uh, maar ja, dat dus. En uh, het voordeel is wel, dat moet, moet ik er wel bij zeggen, dat um, voor die uh, studiekosten, die, uh, die opleidingskosten, die zijn dus wel uh, aftrekbaar in box 1.
1: Ah, oké. Okay.
0: Oh, vertel.
2: Nou, ja, dat is dus eigenlijk voor uh, uitgaven voor scholing en dergelijke, waar je geen studiefinanciering voor krijgt, waar dit dus onder valt. Mm -hmm. Die kun je aftrekken van de inkomstenbelasting uh, tot dus een, bepaald, uh, nou, een bepaalde tijd, is het volgens mij. Volgens mij mag je het uh, vijf jaar aftrekken of zoiets. En dan, je, eigenlijk bouw je gewoon een soort pot op met kosten, en dat is een aftrekpost, en die ga je met je salaris, ga je die pot weer leeghalen. Dus dan, ja, dus... Uh,
0: Eigenlijk betaal je met jouw bruto salaris dan die opleiding. Daar komt het een beetje op neer.
2: Ja, ja eigenlijk los je af met je bruto salaris uh, dan inderdaad. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat scheelde gewoon vooral uh, eind van het jaar bij de belastingaangifte. Dan komen uh, we weer wat uh, terug.
0: Ja, nou dat klinkt goed. Hé, hey, maar anderhalve ton en uiteindelijk heb je er drie jaar over gedaan. Nou, dat, ja. dat geeft dus ook wel een beetje aan dat je zeker niet slecht verdient als piloot zijnde. Heel eerlijk gezegd.
2: Eh... Um... Nee, nee, klopt. Uh, kijk, het heeft, dus, het heeft dus geholpen dat, uh, dat dan de eerste, de eerste jaren dan zo'n beetje het bruto-salaris uh, meteen netto-salaris was. Dus dat scheelt al, uh, nou ja, hè, best wel, uh, best wel heel, heel snel wat. En daarnaast um, ja, heb, ik, heb ik ook nog een huis gekocht en dat was natuurlijk door de, door de woning gekte, is dat best wel hard gestegen. En toen heb ik het nog net nou ja, een paar maanden geleden dus uh, klaar kunnen spelen om uh, daar nog een trucje mee uit te halen. Ja, kunnen we het zo over.
1: Interessant.
0: Daar gaan we inderdaad zo nog even op, op, op terugkomen. Maar ik ben dan wel benieuwd van oké, okay, jullie, jullie zaten op dat zolderkamertje zonder goede ventilatie. Laat staan een raam.
2: Ja. En? Ja, ik was trouwens wel de enige zonder raam. Oké. Okay, de rest nou, had wel okay. een raam. Okay. Ja, ja, je had je laten afzetten.
1: Ja, ja. Of misschien het minste betaald. Dat, ja, ik was dat de laatste.
2: Ik had de minste senioriteit. Ah, dat, ja,
0: dat. Uh, maar hoe. Ja, ik ben dan wel heel benieuwd naar die mentaliteit. Van was het dus echt, hey, salaris is gestort, meteen aflossen? Of zeg je van, nou, salaris is gestort, uh, laten we gewoon uh, lol maken. Ik, ik weet niet als piloot zijnde hoe je uitgaansleven is, maar uh, ik kan me voorstellen dat als je ergens anders bent, dat je dan makkelijker even uit eten gaat of nog even een drankje ergens doet, een souvenirtje koopt. Dat je dan aan het einde van de maand denkt, hé, hey, er is nog geld over. Laat ik dat dan gebruiken om die lening af te betalen? Wat? Welke mentaliteit zat daar nou omheen?
2: Um, ja, dat was, dat was eigenlijk, was het, sowieso was dus de mentaliteit gewoon zo snel mogelijk. Oké. Okay. Um, en er waren, er waren gewoon een aantal, uh, een aantal dingen die daar dus in, uh, in mee hielpen. Zoals bijvoorbeeld dus die, die aftrek en uh, nou, dat soort zaken. En verder, ja kijk, was het dus eigenlijk, we moesten altijd eerst ruim een maand van tevoren, moesten we aangeven van, hé, hey, ik wil op uh, die eerste van de maand, wil ik uh, dat bedrag aflossen. Dus okay. ja, je legde je wel gewoon vast op bepaalde, uh, bepaalde bedragen. En dan moest je wel zorgen dat het dan natuurlijk dan op je rekening stond, zodat ze het konden afschrijven. Dus daar, uh, daar kwam het dan eigenlijk een beetje op neer. Dus je moest wel zorgen dat je dat, uh, dat potje in ieder geval had. En, uh, en ik moet zeggen, ik vond dat dus best wel eens lastig. Omdat ja, ik, nou, ik, hou, wel van, uh, ik hou wel van leuke dingen en uh, lekker eten, lekker drinken en zo. Ja. Uh, ja. Dus het was af en toe vergt het wel wat discipline om dan nog te zorgen dat, dat wel dat bedrag er uh, stond aan het einde van de maand. Zeg maar.
1: misschien, misschien is het juist zo goed dat het dan niet heel vrijblijvend is, maar dat je echt wel gedwongen wordt om je te committen aan nee, hey, ik ga over een maand of over anderhalve maand ga ik dat bedrag aflossen. Dat geef ik nu vast aan. Ja, uh, dus juist als je wat minder gedisciplineerd bent, uh, geeft dat je al een stok achter de deur.
2: Ja, zeker. En ik denk ook op dat moment waren dat wel eigenlijk de enige momenten dat ik geld op een spaarrekening had staan, denk ik. Wauw. <laughs> ja. Wow. Ja. Ja. ja.
0: Maar goed, het, 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 we lachen er nu om. Uh, maar het, het, je lost wel gigantisch snel een gigantische lening af. Dus aan de andere kant uh, wel respect ervoor, ook al staat er dan geen hele buffer op je spaarrekening. Uh, je gebruikt het wel om een, uh, om een negatief saldo af te lossen.
2: Ja, ja en ik denk, ik denk zo als ik het achteraf uh, erop terug had gekeken, had ik het misschien iets anders aangedaan. Dat ik wel iets van een klein buffertje had gehouden. Um, maar ja, ik zag het eigenlijk gewoon van ja, iedere euro die ik op een spaarrekening zet, die is alleen maar geld aan het verliezen. Want ik kan natuurlijk gewoon, hè, bij, we hadden het over bijna 4% uh, gegarandeerd rendement maken met gewoon dat aflossen. Ja, ja
1: dat is sowieso slimmer dan 0% op de spaarrekening. Nou ja, exact. Ja. Ja. Dus, en uh... in,
0: in die drie jaar, je zegt van nou, dat, hè, de, dat was dan het geld dat op mijn spaarrekening stond. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er ook, in hè, drie jaar is best wel een lange periode, dat er ook echt highs en lows waren. Dat je zegt van nou, deze maand doe ik uh, het dubbele bedrag, laat maar zeggen, of... Deze maand is het zo moeilijk. Uh, kan je daar iets over vertellen? Dat de dingen die goed gingen of die achteraf niet zo goed zijn gegaan?
2: Nou ja, er waren inderdaad er waren best, wel eens, uh, best wel eens momenten. Dan, uh, dan ging het echt hartstikke prima. Zeker als dan dus die belastingaangifte werd gestort uh, aan het einde van het jaar. Ja, dat was, natuurlijk, uh, dat was natuurlijk dan een heel blij mailtje naar die bank sturen van zo, kijk eens even hier gaan we ik gaan we weer eens eventjes wat, uh, wat terugstorten. Ja. En dan moet ik ook wel dat, daar werkte ze dus ook wel in mee. Dat kon dan ook boetevrij. Dus dat, dat was dan wel weer positief. Ja. Maar uh, er waren inderdaad ook maanden. Ik heb ook nog een keer een maand gehad. Toen uh, gingen we ook met, uh, met vrienden gingen we op uh, skivakantie. Ja, en toen had ik wel al aangegeven dat ik dus een x-bedrag af ging lossen aan het einde van de maand. En toen kwam nog die skivakantie eroverheen. En toen had, zat ik ineens van, oh, dat is wel eventjes een, uh, een dingetje. Ja. Dus uh, ja, dat, dat was toen wel even wat... Uh, nou ja, zo zijn er wel wat van die momenten geweest dat ik dacht van... Oeh, ik heb nog wel een uh, stuk, uh, stuk maand over aan het einde van het geld.
0: Ja, en hoe heb je dat toen opgelost?
2: Um, ja, dat is wel grappig eigenlijk. Ik heb toen de bank gebeld. Ja. Van ja, um, ik heb uh, geld afgelost. En dat uh, is niet helemaal... Uh, ja, dat was eigenlijk een beetje te veel. En ik had dus een vast aanspreekpunt uh, ja. bij die bank waar ik die lening had. En hij zei van, oké, okay, hoeveel heb je nodig? Ik zei, nou ja, duizend uh, euro of zo. Hij zei, oké okay, prima, maak het naar je over en dan heb je drie maanden om terug te betalen. <laughs> okay. Dus ze okay, dat... dus, dus zijn
1: daar wel vrij, uh, vrij flexibel mee omgegaan. Ik, ik ja. hoef mijn bank niet te bellen van, Joh, ik heb een extra aflossing gedaan, dan kan ik een beetje terugkrijgen. Dat, zo
2: nee, nee, ik was ook wel heel erg verbaasd dat hij met die oplossing kwam hoor. Dus, uh, ja.
1: wat, wat ik wel een hele goede les trouwens voor de luisteraar vind, om even uh, op je verhaal in te breken, is de mentaliteit dat je zegt van ik, ik ga toch gewoon eens bellen, ik ga het eens proberen. Ja. Ja, gaat de bank mij dat geld uh, teruggeven? Nou, waarschijnlijk niet. Maar ja, als ik, uh, als ik niet bel dan krijg ik het sowieso niet. Nee. Dus die brutaliteit en het gewoon maar proberen. Ik denk dat een uh, nou, dat gaat je, dat brengt je heel ver in het leven, denk ik.
2: Ja, klopt. Klopt. Dus dat uh, ja, niet geschoten is altijd mis. En uh, een brutaal mens heeft de halve wereld. Dus dat. Uh...
1: Ja. ja, mooi man. Ja. Maar goed, je had je duizend euro op de rekening staan, je kon weer even de rest van de maand je boodschappen doen en uh, de huur betalen.
2: Ja, ja precies. Dat... En vervolgens
1: gewoon in hetzelfde, in hetzelfde weer verder.
2: Ja, ja, en uh, dan moest natuurlijk dat dat moest natuurlijk ook weer terug. Dus dat, uh, ja. Ja, dat moest ook weer even gebeuren.
0: Ja. Nou, nou is het misschien ook wel goed hè, om, om aan onze luisteraars te vertellen. Van, ja, als jij bij de duo een lening krijgt, dan is jouw diploma jouw onderpand eigenlijk. Uh, met een zekere garantie dat, dat die lening ooit wel een keer terugbetaald wordt. Je hebt er 30 jaar voor geloof ik tegenwoordig, maar het, die, die lening komt wel een keer terug. Ja. Bij jou Thomas is dat natuurlijk precies hetzelfde. Jouw vliegprofet is eigenlijk jouw onderpand voor een, een garantie op een best wel goed salaris. Uh, dus ook die mogelijkheid dat dat geld uh, zeker wel terugkomt.
2: Ja, dat was het wel altijd. Um... Ja, totdat er op een gegeven moment van die crisissen begonnen te komen... dat je gewoon niet aan het werk kwam. En dat, uh, dat hebben we natuurlijk ook uh, met de financiële crisis de nasleep daarvan gezien. Toen waren er gewoon iets van, uh, nou wat zullen het zeggen geweest... 2000 collega's of zo in Nederland die, uh, ja, die werkloos thuis zaten. Ja. En die hadden een vliegprofet. En ik, nou ja, ik, uh, ik kan dus niet uit ervaring spreken, maar anderen wel. En je komt niet echt heel snel ergens anders aan het werk met... Alleen een vliegbuffet. Want dat is niet een papiertje waar veel bedrijven nou een waarde aan hechten. Nee, nee. nee. Uh... Um, dus ja, er waren echt wel heel veel mensen. Die zaten dus wel met dat, uh, met dat bedrag uh, aan schuld. En die hadden geen, geen vliegende baan. Die, uh, ja, die, die konden eigenlijk, uh, eigenlijk bij wijze van spreken konden ze alleen maar gewoon uh, nou ja, werk doen. Als, uh, als bijvoorbeeld uh, vakken vullen of bij een supermarkt gewoon ander werk doen. Of in de horeca werken. ja. Nou, dan moet je aardig doorwerken uh, om dan hè, iedere maand uh, alles te betalen en het ook nog een beetje af te kunnen lossen.
1: Nou ja, dat is het hè, van, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die dat soort werk hebben en die daar ook voor rond kunnen komen, maar die hebben dan niet de studieschuld van anderhalve ton waar ze op moeten betalen.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. En, uh, en ik denk dat, weet je, als je, als je dan een beetje... Ja, als je ook begint met vliegen, het is, het is nou ook niet alsof je dan, uh, dan al, weet ik veel, uh, enorme bedragen op je bankrekening gestort krijgt. Ja, je hebt op zich een, een prima salaris. Ik denk dat het ongeveer een beetje een modaal salaris uh, zo'n beetje is. Misschien iets eronder, misschien iets erboven. Het ligt een beetje aan de maatschappij en uh, aan je functie die je ook krijgt, denk ik. Maar ja, ja op zich uh, ben je dan wel een groot deel in het begin kwijt aan die rente en aflossing van je lening. En dan natuurlijk nog een beetje... Uh, ja, leven.
1: Is, is die angst voor, misschien kom ik straks thuis te zitten, uh, dus ik ga maar snel aflossen. Is dat, heeft dat bij jou meegespeeld?
2: Um, heeft het mij niet heel erg meegespeeld. Uh, zeker toen niet, want uh, ja, toen, toen ik afstudeerde, toen hè, zag het er allemaal best wel, uh, best wel goed uit. En uh, ja, een vast contract en dat soort dingen, dus... Mm -hmm. Ja, dat, dat speelde niet per se heel erg mee. Het was meer gewoon, ja, ik wil zo snel mogelijk hier vanaf zijn, want ik wil dan verder gaan en een beetje, een beetje door kunnen bouwen met, uh, met mijn leven.
1: Ja. ja, dus die mindset van ik wil van die lening af, dat, dat was het gewoon meer.
2: Ja, ja, ja. Ik, wil, ik wilde gewoon van die, van die schuld af en met mij dus uh, nog een stuk, uh, ja, een stuk meer.
1: Ja, want
0: welke beperkingen zijn er met die schuld? We hadden het net al even over die BKR-registratie. Ja. Uh, maar, maar ben je tegen andere dingen aangelopen van, hé, hey, dat lukte niet, dat kon niet, of, of,
2: uh,
0: hè, het is, het, sowieso is het een mentale ballast.
2: Ja, nou ja, uh, sowieso dus die, die BKR-registratie, nou ja, daardoor, uh, daardoor, uh, hoef je niet eens, hoef je niet eens te denken aan iets van een huis kopen dan, met, nou ja, je hebt dan natuurlijk best wel, best wel een goed salaris. Ja. Maar iedere bank die lacht je natuurlijk gewoon uit want je komt er al binnen zeg maar met een hypotheek voor niks eigenlijk oh. He, dat, dat waren in het verleden waren dat ook gewoon nog redelijke hypotheekbedragen nu nu kan je daar niet eens nu nu kan je daar uh, nog net een parkeerplaats mee kopen misschien maar dat uh... ja. ja maar goed um, ja dat dat is echt wel uh, dat was echt wel uh, echt wel een ding dus ja je moest daar gewoon zo snel mogelijk van afkomen en ik had bijvoorbeeld ook geen auto toen ik begon te werken. Maar ja, ik moest toch wel, ik moest toch wel heen en weer naar, uh, naar werk rijden. Ja. Ja, en toen had ik dus. Uh, ja, ik had geen, geen geld op mijn rekening staan om een auto te kopen. Ik kon, misschien kon ik nog wel een, een, een hele goedkope tweedehands kopen. Maar ja, dan weet je ook nooit zo heel goed wat je dan koopt. Ja, dus toen ging ik. En toen kwam ik uiteindelijk uit op private lease. Mhm. Mm want ik had ook geen, uh, geen schadevrije jaren. Dus die, dus die verzekering zou ook hartstikke duur zijn voor een eigen auto. Nou, ja, ja. En daar keken ze daar weer niet naar. Maar ja, waar ze dan wel in naar kijken. Als je zo'n zo private lease contract af wil sluiten. is een BKR registratie. En daar zeiden ze ook van ja, dat, dat, dat kan toch niet. Maar ja, het, het kon wel. En het, nou ja, uh, uiteindelijk, uiteindelijk hebben mijn ouders hebben toen, uh, hebben toen borg moeten staan. Voor dat private lease contract. Dus hun namen stonden ook op het contract erbij. Ja. En toen kon het wel.
0: Ja, maar dat zijn dus inderdaad wel best wel beperkingen. En hè, bij een BKR-registratie, je bent al best wel snel tegenwoordig uh, dat er überhaupt even een vinkje achter je naam staat als je bijvoorbeeld een telefoonabonnement neemt of ja. uh, hè, de, 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 een studieschuld in dit geval. Maar inderdaad, op het moment dat je een leaseauto of een private leaseauto wil hebben, dan uh, checken ze ook gewoon die BKR-registratie. En als er te veel vinkjes achter je naam staat of een te groot bedrag, uh, ja, dan, uh, dan gaan ze gewoon zoeken naar andere zekerheden.
2: Ja, zeker, zeker. En andersom, zo'n private lease contract, dat hakt er ook echt enorm in. Daar heb ik me ook echt op gekeken. Wat dat, wat dat voor impact heeft op, uh, op een hypotheekaanvraag, want dat heb ik ondertussen dus ook gedaan, een ja. huis gekocht. Nou, ik kwam aan met die private lease auto en dat scheelt gewoon, scheelt gewoon 100.000 euro hypotheek. Ja, wauw. Wow. <laughs> hey, hoe, hoe heb je dat gedaan? Heb je
1: die, dat lease contract uh, opgezegd, afgekocht of iets anders? Of heb je gewoon gezegd, ja, dan, maar, dan maar een lagere hypotheek?
2: Nee, ik heb dat leasecontract uh, op naam van mijn broertje gezet... die nog bij mijn ouders woont.
0: Kijk. En toen kon je opeens een ton meer uh, lenen.
2: Ja, dus dat, toen, kon het, toen kon het inderdaad wel.
1: Gelukkig hebben ze een systeem als het BKR... en gelukkig is het heel makkelijk dus blijkbaar om het uh, te omzeilen.
2: Ja. Nou ja, maar ook dit zijn, ook dit zijn van die constructies... Ja, die zijn ook niet altijd handig. Want stel hij had iets willen doen, dan, uh, dan had hij het aan Dan kan kijkant. hij weer niet... Uh... Ja, <laughs> ja, precies.
1: Maar goed, op het moment dat je de volledige hypotheek uh, offert hebt getekend, kan je het contract weer terugzetten, neem ik aan? Of?
2: Uh, ja, ja. Uh, nou, het zou kunnen, maar dan zeggen ze weer bij die BKR of uh, bij die leasemaatschappij, zeggen ze dan weer van ja, uh, maar je hebt al veel te veel schulden, want hypotheek. Dus krijg je geen leasecontract meer.
1: Ja, ja. ja. ja.
2: Dus nee, dat, uh, de, maar er, in ieder geval, dat was wel zo'n zo trucje hè, uitgehaald en... Uh, ja, toen heb ik mijn hypotheek eigenlijk ook wel redelijk richting, uh, richting mijn max gegaan toen. Hmm. Maar ja, en toen, toen daarna begon het eigenlijk ook wel een beetje, beetje erin te hakken. Want toen had ik en die schuld en die lease en die, die hypotheek. En daar komen natuurlijk naast die hypotheek ook nog een aantal andere kosten bij een eigen huis. Ja. Dus toen uh, begon het ineens toch best wel aan te tikken. En toen kwam, uh, toen kwam uh, tante Corona.
0: Ja, want hoe, hoe is dat dan gegaan? Want hè, op, op een gegeven moment... Je, je zegt zelf, ik heb, ik heb best wel wat vaste lasten. Dus dat, dat tikt al behoorlijk aan. En opeens veel minder werk. Dus ik denk ook minder inkomsten. Ik weet niet hoe dat precies in de, in de vliegwereld gaat. Of je betaald per uur krijgt of per vlucht of hoe dat gaat. Maar hoe ging dat dan?
2: Nou ja, um, ja salaris verschilt een beetje per maatschappij, denk ik. Um, ja, veel maatschappijen hebben gewoon een, een standaard salaris. Um, en dan. Dat is het. Gewoon, okay. Je hebt eigenlijk gewoon een fulltime salaris of een parttime salaris, het ligt er een beetje aan. En aan de hand daarvan hebben ze gewoon een, een bepaald kader, uh, vaak binnen dus een cao van uh, zoveel mag je dan werken in een, in een jaar. Mm -hmm. en, dan, uh, en zoveel in een maand en dergelijke en zoveel op een dag. En dan uh, zijn ze daar verder dan gewoon vrij in om daarop in te delen. Um, maar het afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld uh, ook wel weer heel veel, heel veel overheden en dingen geweest. En uh, de Europese Commissie die hebben toch allemaal eisen gesteld dat uh, veel personeel van maatschappij ook uh, geld in moest leveren en dergelijke. Ja. En uh, daar, ja, daar hoorden wij ook bij. En dan, uh, en dan, uh, dan hakt dat er toch ook, uh, toch ook best, wel, uh, best wel nog even bij in, zeg maar. Zeker omdat ik dus net, uh, net dus een huis had gekocht en uh, de hele boel uh, net uh, allemaal uh, lekker op mijn max had gezeten met nog de, wat extra trucjes uh, erbij natuurlijk. Ja. Dus ja, dat toen begon het toch in één keer wel een beetje, uh, een beetje, uh, beetje warm een beetje onder de voeten te worden. Ja.
1: Ja. En, en toch ben je van die lening afgekomen, dus, dus je hebt ergens iets, uh, iets goed gedaan.
2: Ja, dat eigenlijk het, het laatste stuk wat er dus nog open stond, dat had uh, ik eigenlijk niets, niets extra meer op afgelost uh, in, de, in de hele coronatijd. Tot afgelopen zomer, uh, toen, toen dacht ik, ik laat, eens, ik laat eens een keer mijn huis gewoon nog een keer taxeren na een jaar. Ja. En toen kwam er ineens uit dat die toch wel gewoon 20% meer waard was geworden in een jaar. Uh, ja. Dus toen, uh, toen dacht ik, nou, dat biedt dan mogelijkheden. Dus toen ben ik eens een beetje wat gaan praten. En dan had ik gewoon het idee van, nou, als ik nou mijn hypotheek wat verhoog... dan kan ik in één keer die lening daarmee aflossen.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel een mooie vorm van arbitrage, hè? Dat je zegt van, ik heb een hypotheek van anderhalf procent... en daarmee los ik een andere lening van vier procent af. Snel terugverdiend. Ja. ja dat is wel ja, de eerste besparing die je hebt. Ja, ja
2: nou, dat was, dat was mijn plan dus eerst bij de bank waar ik bij zat. was trouwens dezelfde bank die... Uh, ...ook die lening had verstrekt voor een vliegopleiding. Want die zeiden, nou, daar kunnen we dan nog wel flexibel mee omgaan. Ja. Maar die zeiden van, ja, hier willen we niet aan meewerken. Want die vonden het, inmiddels vonden die het een beetje riskant geworden... ...om hypotheken te verstrekken aan, uh, aan vliegend personeel over het algemeen. Um, dus die zeiden, nee, dat, uh, dat wordt niks. Want uh, volgens onze berekening uh, verdien je nu ineens zoveel minder dan vorig jaar. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat wordt hem niet. Okay. Want ze zeiden in dat eerste jaar zeiden ze ook nog van, oh ja, we kunnen wel rekenen met je salaris over drie jaar en dat soort dingen. En uh, ja, ja, ja. we doen een beetje flexibel en een beetje dit en dat om de cijfertjes wat te boosten, dus dan komt het wel goed. Maar dat deden ze nu zeker niet meer. Dus uh, eerder gingen er nog een marge vanaf, zeg maar, uh, aan een uh, soort van risico, uh, risicoberoep. Ja, um, ja dus die, die werden daar niet aan meewerken. En toen uiteindelijk bij een andere bank terechtgekomen via een hypotheekadviseur. En daar zeiden ze eigenlijk heel snel van, oh joh, wat een goed idee. Ja, gaan we gewoon meteen doen. Dan gaat je maandlast omlaag. En je bent van die schuld af. Dus, Uiteindelijk ja. is het
0: risico hetzelfde, want er staat nog steeds een huis tegenover. Uh, en dan staat alleen dat huis tegenover het hele hypotheekbedrag. Terwijl anders tegen een deel van het hypotheekbedrag met nog een andere restschuld, die veel duurder is.
2: Ja, nou ja, dat, dat was het inderdaad. En, en die, uh, ja, er uh, werd gewoon. Uh, eigenlijk werd er een stuk meer zekerheid ook gewoon, gewoon geboden voor. Dat, dat bedrag. En dat scheelde mij gewoon heel veel in de maand. Ja. En daarbij kan, kwam dat ik dus nog iets extra. Dus ik heb ook nog mijn private lease auto over kunnen kopen. Ah. Dus daar ben ik ook vanaf. Dat scheelt ook weer. Ja. Nog
0: een BKR-registratie minder.
1: Ja. Nou ja, en gewoon een stuk, een stuk maandelijkse cashflow. Hè? Want ik kan me voorstellen, een je zegt: van, nee, ik, ik kan mijn hypotheek en mijn, mijn studielening bundelen in één product, namelijk in een hypotheek met een huis als onderpand, waardoor de rente heel laag is. Ja. En ik koop dat private lease contract af. En nee, de. Dat zijn best wel aardige bedragen ook, hè? Zelfs als je de aller, alle goedkoopste versie hebt, dan heb je, je zo'n 200 euro een maand. Ja, dan... Ja. Het kan 200 euro zijn of nog veel meer dan dat. Dus, dus dat zijn best wel forse bedragen als je daar eens vanaf bent.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En dus, uh, dus dat, dat kon met... In één keer kon dat dus allebei in één klap kon ik dat aflossen. Ja. En, uh, en mijn hypotheek is gewoon 4 euro duurder geworden. Tja. Ja, ja, want je bent ook
1: in rente omlaag gegaan. Ik sinds ben ook voor... in rente
2: omlaag gegaan. Ja, ja kan je ja.
0: nagaan. Dus je hebt 20% meer kunnen financieren voor 4 euro per maand extra eigenlijk. Daar, ja. daar komt het een beetje op neer. Ja, dat, ja. Ja, dat zijn gigantische verschillen.
1: Hey, je zit me nou wel af te vragen hè, van die, die enorme aflossingsdrift die je hebt gehad op je studielening. Ja. Uh, heb je die nu ook op de hypotheek of, of op dat deel van de hypotheek? Of, of zeg je van nou, dat, dat gaat nu op een wat lager pitje?
2: Gaat nu op een wat lager pitje. Ja, ik... Uh... Ik, ik zit er wel over na te denken hoor, maar uh, ja, dan, moet ik echt, dan moet ik echt iets ergens heel erg over hebben. Maar ja, ik ben nu eigenlijk, uh, ben ik sinds toen, ben ik gewoon, omdat, omdat ik ook begon te merken dat het dus qua, qua financiën een beetje krap begon te worden met alles erop en eraan, uh, ben ik gewoon eens alles op papier gaan zetten en dus veel, veel bewuster. Nou ja, dit is, een, uh, dit is natuurlijk een heel bekend woord hier in de podcast, denk ik. Zeker. Maar uh, ja. Maar uh, ben ik veel bewuster er ernaar gaan kijken. En uh, ja, toen ben ik gewoon eens al mijn uitgaven en inkomsten gewoon naast elkaar gaan zetten. En daar kwam, ja, toen kwam ik erachter van, oké, okay, nou dan kan ik misschien toch wel even wat gaan sparen en dingen. En uh, wat beleggen en dat soort zaken. Ja. Dus daar ben ik nu eigenlijk gewoon uh, ook volle bak mee, uh, mee aan de slag gegaan. Om, uh, ja, om dus gewoon, uh, gewoon wat, uh, wat op te bouwen voor de toekomst.
0: Ja, ja, nou, we komen natuurlijk zo nog bij onze vijf vragen. Dus we gaan nog vragen waar je over vijf jaar staat. Maar hoe, hoe zie je dat dan nu? Want als ik dit zo hoor, dan ben je dus eigenlijk in de afgelopen vier jaar heb je het voor elkaar gekregen om anderhalve ton aan studieschuld te krijgen, maar ook weer af te lossen. Ja. Uh, heb je een huis gekocht, had je een private lease auto die je ondertussen hebt overgekocht. Dus hey, je hebt heel veel vaste lasten kunnen verlagen in principe, of hey, dat het meer als eigendom met een onderpand neergezet in plaats dat het gewoon een cashflow eruit is. Ja. Je schreef in je mailtje dat je Rich Dad Poor Dad hebt ge gelezen... ...van Robert Kiyosaki.
2: Ja, dat is ook wel echt een omslagpunt voor mij geweest.
0: Ja, nou daar ben ik dus heel benieuwd naar. Van Je, je bent zo bewust bezig geweest met van die schulden afkomen... ...want eigenlijk zijn het gewoon allemaal schulden. Ja. Wat, Welke omslag is er nu en hoe zie je dat dan voor je? Want je kan ook zeggen van, nou ik heb zoveel afgelost... ...joh, ik ga lekker 10% op mijn huis elk jaar boetevrij aflossen zodat dat ook straks voor mij is of ik, he, en, en daar nog verder in doorgaan. Maar ja. dat hoor ik nu net, dat je dat niet gaat doen. Dus welk, welk omslagpunt is er geweest en
2: in welke zin? Nou, het, het is eigenlijk een beetje een, beetje een omslagpunt. Ik was, ik was wel heel druk bezig met, um, met die studieschuld aflossen. Ja. Maar op een gegeven moment merkte ik dus dat ik, uh, dat ik op een gegeven moment best wel redelijk wat hooi op mijn vork had genomen. En begon het eigenlijk... Um, ...begon het een beetje, een beetje krap te worden. Dus ik moest gewoon iedere maand, checken met, uh, met al dat huis en dingen... ...dan, dan ineens uh, ja, was, het, uh, was het nog best wel, uh, best wel eventjes... Uh, ...werd het even een beetje warm als, uh, als ik dacht... aan uh, zometeen gaat uh, de, de vaatwasser kapot en uh, dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat werd, toen wel, uh, werd toen wel een ding. En uh, omdat ik ook wel van, uh, van leuke dingen in het leven hou... ...en uh, dat soort dingen, vond ik het ook best wel... Uh, best wel, uh, best wel lastig, uh, lastig worden soms. Dus daar uh, ja, het kwam vooral eigenlijk daarop neer. En ik had ooit dus een keer als grap, had ik uh, eigenlijk dus meer als een, als een grapje van, uh, van mijn vader, had ik uh, Rich Dad Poor Dad gekregen, voor mijn verjaardag.
0: Goeie grap,
1: sowieso. Ja. Ah, jouw, jouw vader is sowieso de bom dat hij dit doet. Dat, uh...
2: Ja, nou ja, dat in ieder geval, dus uh, dat was, het was meer een schouderklopje voor zichzelf dan, uh, dan, uh, dan dat, het, uh, nee, dat, dat er waarschijnlijk veel gedachten achter zit van dit moet je lezen.
1: Was, was jouw vader de rich dad die een eigen bedrijf had of was je vader de poor dad die wel een goede baan had, maar altijd in de werknemersmentaliteit bleef zitten?
2: Um, een beetje, een beetje ertussenin denk ik. Okay. Ja, hij heeft wel, wel een eigen bedrijf, maar uh, ja, ook niet altijd even verstandige keuzes gemaakt.
1: Nee, precies. Nou, dat hoeft ook niet, maar de mentaliteit is dan wel, wel heel goed.
2: Ja, 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 precies. Nee, maar uh, dat in ieder geval. En toen, uh, toen dacht ik, ik ga dat boek wel eens een keer, uh, een keer openslaan. Mm -hmm. En eigenlijk ja, vanaf, vanaf de eerste paar pagina's was ik eigenlijk best wel verkocht. Dus ik heb dat boek heb ik echt binnen twee dagen uitgelezen. Um, ja, het leest gewoon heel lekker weg. En toen dacht ik ineens van, holy shit, het is eigenlijk is het, ja, is het best wel makkelijk... He, om het wel verstandig aan te pakken. Ja. En toen ben ik eens dus gaan, uh, gaan kijken en is gaan rekenen. En is van, nou, wat, uh, wat kan ik nou dan voor dingen doen? He, want in principe de basis was goed. Maar ergens, uh, ergens had ik een beetje een paar, uh, paar verkeerde afslagen genomen, denk ik. Dus dat, uh, nou ja, dat uh, vond ik wel heel interessant. En toen ben ik daar echt naar, uh, naar gaan kijken. En toen kwam ik dus ook met deze constructie. Want ik dacht, ja, het, eigenlijk kan dat best wel makkelijk.
0: Ja. Oké, okay, en, en als, je, als je het vertaalt naar nu, welke veranderingen heb je dus nu of zijn er nu gaande? Of wat ben je nu aan het doen, wat je bijvoorbeeld dat jaar terug nog niet deed?
2: Um, beleggen, sowieso. Uh, daar, daar ben ik nu mee uh, ja, echt wel uh, veel meer mee aan de slag gegaan. En ook dus met uh, een stukje cashflow, wat ik dus heb vrijgespeeld, door die schuld af te lossen en die lease auto over te kopen. Ja. Uh, heb ik dus gewoon, uh, gewoon veel meer wat ik in de maand kan sparen en dat soort dingen. Dus ik ben eigenlijk in een paar maanden ben ik dus van, uh, van eigenlijk een spaarpercentage van nul naar zo'n beetje 25% van uh, mijn maandsalaris gegaan. Ja. ja, dus dat, uh, dat is wel, uh, wel een redelijk grote verandering. En nu vind ik het vooral redelijk verslavend om lijntjes naar rechtsboven te gaan en getalletjes te zien groeien. ja. Oh, dat, ja, dat, is, dat is sowieso heel leuk om te zien.
0: Kan zeggen. En heel verslavend, inderdaad. Dus uh, mochten de luisteraars zijn die, uh, die bang zijn voor verslavingen, dan moet je vooral niet blijven luisteren.
2: Nee, nee, precies. Ja, oh ja, en dat is trouwens ook nog een ding. Uh, nou, ja, kom ik zo wel op met mijn grootste, grootste blunder.
0: Oké, okay, nou ik, ik, ik ben nu al benieuwd. Maar uh, oké. Okay. Ja. ja, en uh, daar, dan ben ik ook nog wel benieuwd. Want hè, we, we hadden het er net al over van ja, je, je studiegenoten eigenlijk die. Uh, die zaten er een beetje hetzelfde in, van hè, snel van die lening af willen. Ja. Hoe kijken zij er nu naar, dit, hè, jij bent al klaar, zijn zij ook al klaar? En hoe kijken bijvoorbeeld oudere collega's naar jou, die misschien nog wel met een ton anderhalf aan, aan studieschuld zitten, of de, hè, daar twintig jaar over doen? Ik weet niet hoe lang je hebt om het überhaupt af te betalen, maar hoe, hoe is dan die tendens daar?
2: Ja, uh, ja, in principe heb je 25 jaar. Um, geven ze ervoor om het af te lossen. Ja, dus dat, dat kan. Ja. Maar ja, als je er 25 jaar mee bezig bent, dan zit je dus echt 25 jaar lang zit je met die schuld, gewoon met die BKR-registratie, met dat gedoe. Um, ja. Dus ik denk dat er ook veel meer uh, mensen bezig zijn nu met het sneller aflossen. Ja, en dat, dat heeft sowieso, heeft dat wel geholpen. Ik denk dat uh, de meeste van mijn studiegenoten, die uh, zijn ook uh, klaar met aflossen. Oké. Okay. Uh, we zitten allemaal een beetje, een beetje in hetzelfde rijtje. Sommigen waren zelfs nog iets sneller. Um, want ja, er waren er ook uh, een paar bij en dat, dat waren, waren er één of twee. En die, die konden dan de, de schuld bij, of de, de lening bij familie afsluiten. Dus die hadden dan eigenlijk weer... Hè, de nou ja, dan weer trucje uitgehaald van hè, geld lenen, rente betalen. En dat kregen ze weer terug als gift en daarmee konden ze weer extra oh ja. aflossen. Ja. Ja. Dus dat, dat, uh, daar, daarbij ging het nog wat sneller. Um, maar ja, dus, um, ja ik, denk dat, ik denk dat daar zeker wel een verandering is plaatsgevonden. Ook uh, omdat nu het pensioenstelsel wat veranderd is. Je mag nu ook maar tot een maximum salaris pensioen opbouwen. Dus dat moeten we nu veel meer zelf regelen. Ja. Uh, dus ja, ik denk, dat, ik denk dat we nu een stuk meer bezig zijn gewoon daarmee. En ook elkaar best wel, best wel pushen en dat vind ik ook heel leerzaam. Ja, ja ik vind het
1: sowieso heel goed dat, die, uh, dat, dat de mindset en het, hebben, uh, het praten met je vrienden over geldzaken, over persoonlijke financiën, dat, ik heb het gevoel dat dat wat normaler wordt de laatste tijd. We zien sowieso in, het, uh, in de, de nieuwsartikelen over FIRE, over schulden aflossen enzovoort, zie, zie je steeds meer langskomen. Ja. En ook in mijn vriendengroep, het is vrij transparant. Nou, ik weet niet echt niet op de euro wat mijn vrienden verdienen, maar er wordt ook niet geheimzinnig over gedaan. Als nee. iemand van baan wisselt van oh, uh, en wat, wat wordt het ongeveer? Dat is best een normale vraag om te stellen. Of als iemand een huis koopt van, hé, hey, wat, wat betaal je nou voor zijn huis? Of, hè, dat, ja, dat wordt, wordt normaler. En ik denk dat in de generatie van onze ouders uh, en Thomas, jij bent ongeveer even oud, uh, in ieder geval dezelfde generatie als dat wij zijn. Ja. Uh, ik denk dat de generatie van onze ouders daar veel geslotener in was. Um, dat dat onze generatie wat opener wordt. En dat helpt gewoon heel erg om ja, om beter met je geld om te gaan. Omdat iedereen met hetzelfde probleem zit en je kunt van elkaar leren.
2: Ja, nee, dat denk ik ook. En ik heb het sowieso met, uh, met collega's, merk merk dat ook wel. Want ja, omdat we natuurlijk gewoon een cao hebben, kan ik eigenlijk wel bij wijze van spreken gewoon nou, bijna tot op de euro inschatten wat zij, wat zij uh, verdienen. Ehm. Um, dus dan, dan, dan maakt dat ook niet zo heel veel meer uit. En dan kun je daar gewoon ook veel opener over praten. Ja. Nou ja, en, uh, en je hebt af en toe heb je nog wel eens, uh, heb je nog, ook in de cockpit heb je nog wel eens een paar uurtjes uh, tijd te doden met z'n tweeën. En uh, hè, soms ben je ook meerdere dagen met elkaar op pad. En uh, ja, je moet toch uh, je moet toch uh, toch een beetje uh, beetje door de tijd heen komen ook. Uh. Ja. Uh, zo nu en dan. Zeker toen ik uh, toen ik van die lange afstanden vloog, dan. Uh, ja, dan dan ben je echt wel soms, ben je, ben je urenlang in de nacht, ben je een beetje, een beetje voor je uit aan het staren. En dan moet je dus toch een beetje kijken van... Hè, uh...
0: ja, dus dan ga je het maar over je studieschuld hebben.
2: Nou ja, bijvoorbeeld. Dan, dan kom je met dat, <laughs> ja. soort, uh, dat soort bedragen of uh, dat, soort, dat soort onderwerpen kom je dan ook wel op terecht. Ja. Ja, nou, ik, ja. ik
0: vind het wel goed inderdaad dat het zo veel opener is. Waar ik nog wel even benieuwd naar was, van, je, je geeft aan van hey, ik ben best wel met collega's erover in gesprek. Maar je hebt het ook steeds over die trucjes. En ik vind eigenlijk ook best wel slimme trucjes die je deed. Van hey, um, hè, de, de lening die je had bij de bank uh, bij familie onderbrengen en dan met giften. Of uh, zo'n zo private lease auto zelf overkopen. Je, je, de rest van je lening omwisselen eigenlijk naar je hypotheek en die verhogen. Ja. Dat zijn allemaal trucjes. Heb je, en ja, ik heb best wel een hoge pet voor je op, maar ik denk niet dat je ze allemaal zelf bedacht hebt. Misschien ook wel, maar heb je het daar dan met je collega's over? Heb je een financieel adviseur? Heb je hoe... want, he, of, of zoek je gewoon zelf alles uit?
2: Uh, ja, ik, ik moet wel zeggen dat ik heel veel zelf uitzoek ah, van, van wat kan. En, uh, en dus ook met, met bepaalde dingen. Want ja, soms zit je natuurlijk ook wel uh, met, uh, met wat uh, fiscale consequenties ja. als je bepaalde constructies opzet. Uh, sommige dingen die, uh, ja, die mogen ook gewoon niet. En sommige dingen, hè, zo met, uh, met een hypotheek, daar staan ook allemaal uh, kleine lettertjes in. Ja. En dat is ook verstandig om die niet uh, te overtreden, zoals bijvoorbeeld, weet ik veel, een huis, uh, yeah, als uh, collega's die wat verder zijn, die dan hun huis aanhouden tegen de bank zeggen dat ze het gaan verkopen, dan het niet verkopen. En dan dus die hypotheek door laten lopen, zeg maar. Nou, dat soort, uh, dat soort praktijken, dat ja, is ook of dan het niet handig. Terwijl
0: wel onderverhuren terwijl dat niet mag. Of inderdaad uh, je, je BKR-registratie niet noemen terwijl je, je hypotheek afsluit. Nou, genoeg... Uh...
2: Ja, allemaal van dat soort, uh, dat soort dingen. Die, uh, die zijn, zeg maar... Ik, nou Tenminste, dat weet ik niet eigenlijk. Ik weet niet of het echt illegaal is, maar als een bank daar dus achter komt, dan kunnen ze in één keer die hele ja. hypotheek opeisen en dan ben je dus ook heel snel klaar. En dan
0: staat er ook wel een zwart vlaggetje achter je naam, dus bij een volgend product afsluiten heb je wel een probleem de volgende keer.
2: Ja, ja dan, uh, daar maak je geen vrienden mee inderdaad. Uh, dus, uh, Maar ja, dat wel. Um... We hebben ook wel, uh, heb ik ook nog een keer gedaan, er, zeg maar bij onze vakbond, die boden een programma aan of bieden een programma aan, uh, dat je dus kunt praten met een financieel expert, okay. uh, met een financieel adviseur en dus ook voor een pensioenplanning en dingen en dat soort dingen. Dus dan had je gewoon, uh, gewoon een paar sessies met een financieel adviseur om eens alles, uh, alles door te bespreken en daar betaalde je dan nog een uh, klein bedrag zelf aan, zeg maar, voor zo'n heel plan. Ja. Oh, ja, dat dus dat, uh, dat was ook wel heel prettig om, uh, om eens te kijken van hè, hoe gaat het nou en hoe ziet ook uh, je carrière er naar de toekomst uit en hoe kun je dan dat soort dingen wat slimmer aanpakken en wat voor mogelijkheden heb je.
0: Ja, dus ja. inderdaad zelf wel heel creatief naar je financiën kijken hè, uh, en dan uiteindelijk misschien nog even verifiëren bij een financiële planner of adviseur van hey, uh, kan het, mag het en uh, wat is de best way to do it.
1: Ja, ja maar oké, okay, je, je weet gewoon niet alles in je eentje. Dat bestaat gewoon nee. niet. Hè? Dus uh, ik ben zelf ook nogal van het doe het nou, er zijn Er zijn soms wel situaties dat het echt heel waardevol is om aan iemand anders een beetje geld te betalen. Ja. Uh, ook gewoon om, om, om zijn of haar kennis te kunnen gebruiken. Ja, zeker. Je, je weet niet wat je niet weet. Dat, dat is vaak het probleem. Hè? Dus als zeker, je zegt, ja, dit is het plan en hoe moet ik dat doen? Uh, je kan die vraag ook omdraaien en zeggen, wat, wat zou in mijn situatie het beste plan zijn? En laat iemand ja. anders met, met die ervaring, maar, maar komen met, hey, dit, dit is misschien handig.
2: Ja, absoluut. Maar dat, dat vind ik met dat vind ik met een heleboel dingen. Ik ben sowieso ben ik heel erg van het, het blijven bijleren en je hebt nooit genoeg geleerd. En uh, dus dat, uh, dat, daar ben ik sowieso heel erg een voorstander van. Van altijd gewoon wat blijven doorleren. Mm -hmm. um, maar sommige dingen, sommige dingen moet je ook gewoon niet altijd willen. Zo heb ik ook bijvoorbeeld voor de, mijn eerste huis wat ik kocht, heb ik wel een aankoopmakelaar ingeschakeld. Want ik heb geen idee hoe het spelletje werkt. Ik heb geen idee hoe het papierwerk werkt.
1: Ja. Nee, zeker in deze tijd niet.
2: En um, ja, en, en zeker in deze tijd, ja. ja Sterker, ik heb, ik heb mijn huis heb ik nog in, heb ik dus in begin 2020 gekocht. En die heb ik nog onder de vraagprijs kunnen kopen. Zo, oh, wow Dus dat, dat was ook wel heel uitzonderlijk. Um, ja, dus dat heeft ook wel geholpen. Maar uh, ja, weet je, dat... Oh ja, dat, uh, dat wilde ik daarmee zeggen. Dat uh, sommige dingen moet je gewoon ook niet... niet ...initieel zelf willen doen. Misschien een tweede huis dat ik dat wel zelf zou doen... ...omdat ik nu een beetje wat meer een gevoel heb van... ...nou ja, uh, dat soort... Ja, ...waar ik een beetje op moet letten. Ja. Maar ja, en, en ook uh, met, met dus die laatste keer... ...dat ik mijn hypotheek heb uh, veranderd... Ja, ...ben ik naar een andere bank gegaan... ...kwam ik met een heleboel andere dingen. Ik had bij mijn vorige bank de rente 20 jaar vastgezet... ...dus daar kwam ook nog een uh, boete uit... Ja, uh, en nou ja, ga, ga zo maar even door. En toen heb ik ook al iemand ingeschakeld van: joh, hoe kan het nou? En nou ja, inmiddels bestaat volgens mij nu mijn hypotheek uit vijf verschillende leningen met drie verschillende rentepercentages, en uh, verschillende looptijden en rentevastperioden. Ja, om, ja. het, om het zeg maar allemaal zo, uh, zo handig mogelijk in elkaar te klussen en nog een beetje aflossingsvrij en nog een beetje andere dingen. Dus dat is, uh, ja, het is nu een, best wel een redelijk complex apparaat geworden.
1: Ja.
0: Ja, het is eigenlijk complexer dan dat je het zelf zou doen. Maar het kwam wel beter uit. En, en dus eigenlijk die ja. adviseur heeft zijn geld meer dan waard gemaakt.
2: Ja, zeker. zeker. Ja, nou, goed om te horen.
1: Hey, ik denk dat we hiermee uh, nou, jouw verhaal redelijk hebben verteld. Uh, dus uh, nu alvast uh, dank daarvoor. Daar ja, ga, ga. ga je natuurlijk niet, uh, niet zomaar laten gaan. Uh, jij hebt al onze afleveringen geluisterd. Je weet hoe we dat met gasten doen. Aan het einde van de show hebben we altijd uh, ja, de vijf goed met geld vragen. Uh, de eerste wordt door Arjan gesteld.
0: Ja, Thomas, uh, wat was jouw grootste financiële blunder? Je deed er net al een sneak preview uh, van ik ga het er zo over hebben. Dus nou ben ik echt benieuwd. Ja,
2: ja ik heb, ik heb er, dus, ik ben er dus best wel over na zitten denken van wat, wat mijn grootste financiële blunder was. Um, ik heb een aantal, aantal dingen die dan per se, niet per se heel handig waren. Um, ja, maar ik denk, ik denk mijn grootste financiële blunder, um, waarvan ik achteraf denk van ja, dat is wel echt gewoon stom. is. Ik heb elf jaar lang heb ik gerookt. Ja. En naast dat het natuurlijk uh, hè, voor je gezondheid slecht is en dat het stinkt en uh, hè, allemaal dat soort dingen, uh, kost het dus ook echt, echt vreselijk veel geld. En zeker tegenwoordig, ik weet niet precies wat, uh, wat het nu kost, maar... Het is, echt, het is echt bizar. Volgens mij is het nu ruim 8 euro of zo. Oh, er ging er en, ja, zoiets. En dan, dan, en dan ging er echt, echt wel, zeker een pakje per dag ging er wel doorheen. Ja, kan je nagaan. En als, als ik dat echt terug ga rekenen, zeg maar, hè, wat dat dan over dan, nou, laten we even zeggen, 10 jaar was. Dan kom je toch echt op bijna 20, 25.000 euro gewoon in 10 jaar aan, uh, aan alleen sigaretten. Waar, waar ik zeg maar uh, er helemaal niks aan heb gehad. Ja, ja,
0: en uh, nog een financieel ding daarvan. Uh, sommige verzekeringen zijn ook gewoon twee keer zo duur... op het moment dat je rookt.
2: Ja, ja ook nog, ja. Want ik heb, ik heb dan ook een overlijdensrisicoverzekering ja, voor mijn ja. huis. En uh, ja, die is inderdaad ook gewoon de twee keer zo duur, ja. ja
0: dus uh, niet alleen het, het, gewoon het pakje sigaretten... maar er zijn ook andere dingen gewoon wat duurder. Ja. Dus, uh, maar goed, wel een goede keuze dat je gestopt bent met roken.
2: Ja, maar um, dus dat, dat scheelt heel erg... Um... Maar ja, ik denk dat ik dat wel, um, ja, ik denk dat ik het daar dan gewoon op hou van mijn grootste echt, echt financiële blunder. Ja,
1: mooi inzicht. Wat kan je nu dat je vijf jaar geleden had willen kunnen?
2: Ja, um, ja ik denk dus veel, veel, bewuster, uh, veel bewuster nog ermee er bezig zijn en uh, beleggen. Beleggen en investeren. Dat zou ik echt, daar zou ik echt vijf jaar geleden, ja, het liefst tien jaar geleden mee, uh, mee hebben willen beginnen. Um, maar ja, dat, uh, dat, is nu, uh, dat is nu geworden. En, uh, maar dat zou ik graag vijf jaar geleden hebben willen kunnen en uh, ook uh, ja, daar de, ja, de discipline voor hebben.
1: Ja.
0: Hey, en waar sta je dan over vijf jaar?
2: Um, over, vijf jaar over vijf jaar dan uh, ga, ik, ga ik gewoon, ik ga gewoon verder met, uh, met beleggen eigenlijk op dezelfde manier. Redelijk, uh, redelijk uh, nou ja, straightforward, niet al te ingewikkelde dingen. Um, en ik heb over vijf jaar mijn eerste beleggingspand.
0: Mooi doel. Heel ja, goed.
2: Daar ben ik ook naar aan het kijken. Um, en ik uh, heb over vijf jaar mijn studie afgerond, waar ik nu ook mee bezig ben.
0: Oeh. Wat voor studie ben je aan het doen?
2: Uh, bedrijfskunde. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, dus uh, ja, onder het mond van uh, altijd blijven leren. Ja, gaaf.
1: En een beetje diversificatie natuurlijk. Hè? Je gaf net al aan, van, dat vliegbrevet uh, is leuk. Dan kan je alleen maar mee vliegen. Dus het is wel een stukje, ja, ja. Een stukje extra zekerheid eigenlijk wat je dan uh, straks hebt. Hè?
2: Ja, zeker. En, uh, en het lijkt me Misschien. nog heel leuk om, ja. uh, om ook iets uh, te gaan ondernemen in de toekomst. Dus, uh, oh ja. 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 Nou, cool. Dus vandaar, dan vind ik ook wel dat ik dan een beetje kennis moet hebben van zaken.
1: Ja, goed bezig. Hey, welke informatiebron uh, moeten onze luisteraars volgens jou kennen?
2: Ja, nou ja, sowieso Rich dead Poor dead maar die is al best wel afgezaagd, want ik denk dat die al heel vaak, volgens mij is die al wel heel vaak voorbij uh, ja, gekomen. Ja, vaker inderdaad. Ja, um, verder vind ik... Dat betekent overigens
1: dus dat het een goede, een goede tip is, hè? Als...
2: Ja, nee, zeker. Ik, ik, ik
1: hanteer ja. altijd al stelregel als ik van, van veel verschillende mensen dezelfde tip krijg, dan, dan zal het wel slim zijn.
2: Ja, nee, dat, dat in ieder geval. En het dus, is echt lezer. een heel goedkoop boekje, hè? Ik geloof dat
0: die in het Engels is die 15 euro of zo. Uh, ja. Dus uh, het, het is geen uh, massa-investering.
2: Nee, nee, het kan echt, het kan echt wel, uh, ja, op mij heeft het in ieder geval veel impact gemaakt, maar ik denk, ik dacht alleen maar van ja, nieuwe dingen, nieuwe dingen is, uh, is altijd mooi. Um, stock series van Jim Collins, als je zeg maar wat, uh, wat meer uh, gevorderd wil kijken naar, uh, naar aandelen en vooral uh, index uh, beleggen, ja. Yeah. Ja, verder, gewoon, verder is er zoveel te vinden. Er zijn zoveel, zoveel hé, je hebt jullie podcast, je hebt nog andere podcasts, je hebt allemaal internetpagina's, blogs, uh, noem het maar op. Dus, ja, zijn, zijn er andere
1: de... Nederlandse podcasts die je luistert?
2: Um, ik heb ook wel wat, de, even kijken, de Jong Beleg podcast, uh, spaarpodcast. Ah oh ja. En, ja. En ik ben nog dan, dan nog wat, uh, wat dingen over uh, vastgoed en dergelijke ben ik nog aan het luisteren.
1: Oh ja, leuk.
0: Genoeg, ja. uh, genoeg om informatie tot je te nemen, inderdaad.
2: Precies. Dus uh, er is gewoon een enorme wereld aan informatie. En zeker met podcasts en dat soort dingen. Dat is heel prettig om gewoon... Ja, je kan gewoon op momenten dat je met je handen iets anders aan het doen bent... Kun je alsnog uh, kun je even luisteren naar, uh, naar een podcast. Ja. Nee, zeker.
0: Uh, ja, Thomas, als laatste vraag... Uh, ik niet iedereen heeft een, eenzelfde studieschuld als jij. En niet iedereen heeft dezelfde een, voorwaarden aan uh, rentebetalingen noem maar op als jij. Maar ja, toch gaan we om je advies vragen als het gaat om een, het hebben van een hoge studieschuld. Wat zou ja. jij, onze luisteraars, ook al is het een, een studieschuld bij, bij Ome Duo, Wat zou jij hun aanraden?
2: Um, ja, sowieso als je als je een, een studieschuld hebt met een persoonlijke lening. Um... Met dus ook gewoon best wel een flinke rente en dat soort dingen. Uh, en dat hoeft niet eens per se een studieschuld te zijn. Gewoon een schuld met een hoge lening. Of met een hoge rente. Um, ja, probeer dat gewoon zo snel mogelijk af te lossen. Dus, dus kijk wat je, nog, uh, wat je nog aan dingen hebt uh, om eventueel, eventueel extra te doen. Ik deed bijvoorbeeld zelf altijd ook mijn, mijn vakantiegeld. Weet je? Dat was dan, oh ja. was dan iets, daar, daar had ik dan nog wel een... Uh, een extra potje ineens, uh, wat ik dan dus mee kon aflossen. En ja, dat helpt toch. Weet je, op een gegeven moment, uh, op een gegeven moment gaat het, uh, gaat het toch, uh, ja, toch best wel aantikken als je daarmee door blijft gaan. En, uh, en gewoon heel bewust dus, uh, dus alles, alles op een rijtje zetten en kijken wat je, waar je nog een euro vandaan kunt schrapen om extra nog uh, af te lossen.
0: Ja. Nou, nee, goede tip. Ik, ik wil deze misschien zelfs nog een beetje aanvullen als je het goed vindt. Ja. Hè, jij bent extra gaan aflossen. En eigenlijk, als je extra aflost, wordt de maandelijkse betaling elke maand weer een beetje minder. En dat is een sneeuwbaleffect. En daar hebben we het in een van onze allereerste afleveringen al over gehad. Over het sneeuwbaleffect. Dat als je eenmaal extra gaat aflossen, hoef je de maand erop minder af te lossen. Of is je rentebetaling wat minder. Nou, en als je dat dan ook weer gebruikt om de volgende extra aflossing te doen, wordt die sneeuwbal steeds groter. En hè, gaat het dus steeds harder ook dat aflossen. Dus hè, ook al is het dat je maar begint met, met 10 of 20 euro. Ja. Dat wordt steeds een klein beetje meer. Waardoor het steeds makkelijker gaat. En ja uiteindelijk jij hebt dus gewoon uh, je, je uh, auto en je, je studieschuld helemaal afgelost. Waardoor je heel veel cashflow vrij speelt. Waardoor je gewoon heel veel meer ademruimte hebt.
2: Ja. Nee, zeker. En dat, uh, ik moet ook zeggen, dat scheelt me nu ook gewoon veel meer, veel, dat geeft me veel meer ruimte in mijn hoofd ook. En, uh, en nu, nu kan ik gewoon veel meer dus denken aan, nou ja, naar de toekomst en wat opbouwen en wat sparen en wat beleggen. En uh, nou ja, gewoon echt, uh, echt een beetje, uh, beetje aan de weg timmeren. Graaf. In plaats van dat ik bezig ben met het verleden en dus het aflossen. Ja,
0: ja. Nou, gaaf om te horen. Hé hey, Thomas, wij willen je in ieder geval na deze vijf vragen, maar sowieso na deze hele aflevering, heel erg bedanken. Sowieso tof dat je naar ons luistert, maar ook dat je te gast wilde zijn en wilde vertellen over hè, je studieschuld, het aflossen van die schulden, het slimmer omgaan met geld, bewuster omgaan met geld. Um, ja, en beste luisteraar, vond je deze aflevering nou leuk? Uh, like hem, deel hem. Uh, je vindt ons op, uh, op de socials, maar hè, ook gewoon op onze eigen website. Daarin kan je eenzelfde mailtje sturen als Thomas. Uh, mocht je een mooi verhaal hebben of uh, mocht je nou een onderwerp hebben wat wij uit kunnen zoeken. Ja, laat het ons gerust even weten. En uh, wil je reageren? Dat kan natuurlijk onder de show notes van vandaag. En uh, ja, net als altijd zijn wij de volgende week gewoon weer.
1: Tot volgende week.